0: Ciao a tutti, ciao Domenico, benvenuto.
1: Ciao, ciao Giovanni, ciao a tutti quanti e grazie mille dell'invito
0: benvenuti a una birretta con ti presento brevemente oggi abbiamo il piacere di, di bere una birretta in realtà nessuno è due una birretta io ho una tisana eh. quindi di bere. una tisana con Domenico Doronzo di Vivere di Dividendi Domenico è un personaggio interessantissimo lo, sicuramente lo conoscerete perché è presente sui vari social sui vari canali di divulgazione è molto interessante la sua vita perché vedremo che ha vissuto diversi cambiamenti nell'ultimo periodo soprattutto e in poco tempo è riuscito ad affermarsi in un settore, quello della finanza personale e degli investimenti, che è con professionalità e diciamo anche un taglio veramente professionale e interessante. Domenico, hai voglia oh. di presentarti e aggiungere qualcosa? Troppo buono, tro- no, no, no. non credete a tutto quello che vi dice Giovanni. <ride> Ma io sono molto onesto, quindi dico tutto, però... Cerco di invitare sì. le persone che mi piacciono, ecco, perché se no
1: sarei inopportuno. No, sono contento diciamo, che ci facciamo questa chiacchierata, perché sì, alla fine io ho cominciato tutto questo progetto per condivisione, sostanzialmente. E quindi, sostanzialmente, mi piace condividere tutti quelli che sono stati i miei investimenti, che sono oggi i miei investimenti, quello che è un po' il mio percorso anche di vita professionale non perché ci sia nulla né di vantarsi o qualcosa, ma perché magari può essere spunto di riflessione, di aiuto per per tutti quanti e comunque creare una community dove appunto ci si aiuti uno con l'altro nel raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi di vita sostanzialmente.
0: Ci salutano Luigi, Raffaele, ciao a tutti, benvenuti. Eh, Quanti anni hai, Domenico? Cosa hai studiato? Come sei arrivato al mondo degli investimenti? Hai avuto delle esperienze lavorative precedenti in multinazionali, in aziende... Siamo di alto livello, raccontasi un po'. Sì, no, io non, non nasco investitore, tra virgolette.
1: Sono laureato in tutt'altro, perché sono laureato in economia. Ehm, ciao. In ingegneria <ride> meccanica quindi sono fatto ingegneria meccanica a a Torino adesso sono di nuovo, sono tornato a Torino da da qualche mese, ora magari ci arriviamo e e quindi poi ho cominciato anche il mio percorso professionale in in azienda principalmente quindi nell'ambito della della produzione in realtà l'inizio il mio primissimo lavoro è stato prima uno stage in Protter Gamble a fare i pannolini in realtà facevo gli assorbenti, l'INES
0: Ah, ecco. mm.
1: a Pescara, bellissimo periodo, una bellissima città tra l'altro poi okay. mi sono spostato a fare una, una cosa che non c'entrava assolutamente niente sono andato a lavorare in Decathlon quindi io la, appena laureato ingegnere meccanico primo lavoro serio dove vai in Decathlon a fare il responsabile di reparto in realtà quello è stato non solo il lavoro più bello che ho fatto ed è diciamo, uno dei miei più grandi tra virgolette rammarici o errori che ho fatto, nella. perché di errori poi ne ho fatti tantissimi anzi magari questo sarà anche uno spunto per dire certo. eh, vi in, alle... in anello tutti gli errori che ho fatto però diciamo, il senso sarà che nonostante si facciano tanti tanti errori perché è normale farli per imparare questo non, non vi preclude il fatto di raggiungere i vostri obiettivi sostanzialmente quindi sono, andato, sono stato in Decathlon è oh, un grande rammarico, ramm- scusami oh. Eh, sono stato lì uno o due anni, è stato un lavoro bellissimo, un'esperienza bellissima, ha fatto un bellissimo gruppo e quant'altro. E poi l'ho lasciata, mi sono licenziato. Eh, perché mi sono licenziato? Perché fondamentalmente ero giovane, eh, stupido e inesperto. E eh, siccome praticamente ho, mh, ho avuto dei risultati incredibili, cioè io con il mio reparto, praticamente ho preso un reparto che perdiva soldi tu in Decathlon, praticamente gestisci il tuo reparto. Io gestivo il reparto montagna e il reparto sport natura. Eh, scusami, reparto sport collettivi sarebbe tennis,
0: mm-hmm.
1: uh, ping pong, queste cose qua, e natura, uh, pesca e natura, quindi cioè, la, la pesca e l'equitazione sostanzialmente. Okay. E io ho preso un reparto che perdiva soldi, e l'ho fatto diventare un reparto che non solo guadagnava soldi ma praticamente durante quell'anno in cui ho lavorato ho avuto il terzo migliore risultato a livello Italia cioè comparato con tutti gli stessi reparti di Decathlon Italia io sono stato il terzo migliore e quindi capirai io fighissimo già che mi sentivo chissà chi super manager super imprenditore volevo già fare chissà che cosa e in realtà poi questo mi ha spinto a cambiare, a cambiare aria perché per la troppa fretta di raggiungere i risultati, di no, io sono troppo bravo, devo avere qualcosa in più. E in realtà questa è una mentalità cioè, completamente sbagliata che poi ovviamente mi ha, mi ha fatto fare un errore clamoroso perché sono, sono uscito di lì, che comunque è una multinazionale e certo. Era un lavoro che comunque mi piaceva, ed era un lavoro che comunque, uh, diciamo riuscivo bene. Solitamente uno riesce bene nelle cose che ti piacciono. Se cerchiamo di fare un lavoro che non ci piace, anche se ci pagano tanto, non funzionerà, certo. Cioè, eh, ero, vero ci, arriviamo, ci arriviamo alla fine perché poi, alla fine della, della mia carriera, invece mi sono trovato con un lavoro dove mi pagavano tantissimo, che però poi non mi piaceva più. Eh, e quindi sostanzialmente poi lì mi sono son licenziato, sono passato in un'altra azienda, sono andato a lavorare a Barletta, però in un'azienda eh, piccolina, medio piccola, cioè comunque un'azienda, una realtà locale non era più una multinazionale.
0: Posso interromperti e, Domenico? Eh, ti volevo chiedere se avessi inciso in questa tua scelta il fatto che eri ingegnere quindi dovevi in qualche modo fare l'ingegnere di lavoro. Allora, anche il parere di chi ti stava intorno, che magari ti diceva: Ma come ti ho fatto studiare ingegneria? Hai hai studiato, figlio mio. E adesso vai andare a vendere gli scarponi di montagna piuttosto che le racchette a ping pong. Non lo so, eh, magari no, bravissima. Hai colto nel segno,
1: non è stata una cosa determinante, però è stata una cosa pesante, nel senso che io me me la sono chiesta tante volte questa cosa ma me la sono chiesta in realtà per la ragione sbagliata Allora, i miei genitori no, non mi hanno fatto nessuna pressione di nulla okay. cioè, ovvio c'è stata perplessità però diciamo, erano contenti hanno, hanno, sempre avuto, hanno sempre avuto un approccio nel senso contento tu fai quello che vuoi cioè non, non dobbiamo insegnarti noi però io anche lì eh, diciamo, ho, ho sbagliato perché io mi ponevo cavolo sono un ingegnere e io ora mi trovo a competere con tanti laureati in, in, in materie anche umanistiche e così via cioè la mia laurea non era più un C'è limite di ingresso mm-hmm. non era più un valore aggiunto e là in realtà ti dico che è stata una mentalità sbagliata perché cosa, cioè, cosa avrei voluto io in quel momento dalla mia laurea che mi proteggesse dal fatto che io potessi non essere all'altezza con gli altri, ok? Mm-hmm. In realtà il ragionamento era completamente sbagliato, cioè quindi quello che posso dire adesso che ho imparato è cioè noi ci dobbiamo co- confrontare, dobbiamo competere con tutti quanti, cioè fuori c'è un mondo e non c'è una laurea che ci protegge, non c'è nulla che ci protegge. Un titolo, una qualificazione professionale. no cioè dobbiamo competere è inutile cioè, io lì avevo l'inesperienza di, uh, di dire ok ma io forse qua sto sbagliando perché mi trovo a competere con persone che poi magari mi superano e io ho buttato via 5 anni di studio erano tutti ragionamenti alla fine completamente sbagliati Cioè, tutti i ragionamenti che mi, mi facevo, in mom- facevo in quel momento ma per le- le, le ragioni di, di base erano completamente sbagliate. Erano le ragioni dell'insicurezza
0: di non essere all'altezza. Ok. Ma eri comunque sei rimasto. Com- cioè eri sei contento comunque di aver studiato e aver fatto l'università? O, o ritornando indietro entreresti prima in Decathlon? E...
1: Allora, <ride> qua, qua apri un mondo.
0: È <ride> oh, <ride> difficilissimo, ovviamente.
1: Perché allora, la cosa vera è che l'università. Io io non so come sarebbe stato senza università, perché non ho la controprova. La La cosa vera dell'università, soprattutto la mia, quella dell'ingegneria meccanica, ti apre tantissime porte. Poi quando sono tornato nella produzione e quant'altro, comunque è veramente un limite all'ingresso, perché tu per accedere a determinati lavori devi essere laureato. Quindi se tu vuoi fare, tra virgolette, lasciami dire, il dipendente... Lo, lo faccio brutale Chiaro. avere la laurea è indispensabile per fare il dipendente è indispensabile perché nessun lavoro ben pagato eh, e lo puoi fare senza laurea da dipendente se tu invece hai eh, voglia di fare un lavoro più o meno autonomo o più o meno imprenditoriale ecco che la laurea a quel punto non ti serve più ma eh, puoi fare tranquillamente senza la laurea però non la dovete vedere come Cioè, uno può essere formato anche senza laurea. Certo. Cioè, quello che posso dire è che poi nella vita si studia sempre. Cioè, tu non finisci mai di studiare. Sì, sì, forse quello che
0: ti dà è un po' la forma mentis proprio di studiare. Cioè, ti aiuta, ti ti insegna a studiare, ti insegna a approfondire certi temi. E poi, vabbè, sicuramente ti dà una, una cultura di base in alcuni ambiti che ovviamente... Puoi recuperare, dipende sempre da, da che persona sei, insomma, da, quanta, da che occasione hai, poi di approfondire. Non tutti hanno tutta la vita per approfondire dopo, no, nel, quando entrano nel mondo del lavoro.
1: No, ma que- quando ti trovi nel mondo del lavoro, almeno a me è capitato così, tu comunque non smetti mai di imparare a no, no, certo. studiare. È, è, è impossibile cioè nel senso io poi uh, ho cambiato anche ho cambiato lavoro per imparare sempre nuove cose perché tu ora devi imparare questo mestiere devi imparare quest'altro mestiere, ti devi qualificare devi fare questa cosa devi imparare la finanza, cambi aspetti cambi prospettive veramente di studiare non si finisce mai io avvivo quest'altra uh, errata idea che okay, finisco l'università smetto di studiare è una cavolata cioè, no, no, non, non
0: si fa l'università per. No, lo... no certo, quello assolutamente. Quello assolutamente sì, sono sì. d'accordo. Lo stavo sì, leggendo sì. il commento di Francesco Costantino che dice: Io mi lauro il prossimo anno in economia, ma le vere cose riguardo la finanza e gli investimenti le ho imparati in due mesi con YouTube. Eh... Ah, allora è vero, ma non è un problema. cioè Ragazzi, sì. questa cosa che
1: uh, le, la, le, la, l'università non ti insegna quello che viene chiesto nel mondo del lavoro non ti fa sapere quello che serve nella finanza, è vero ma non è un problema cioè, no, l'università non deve fare questo l'università non ti deve insegnare a lavorare quello lo fai nel lavoro perché, perché succede questo perché l'università è unica nel mondo del lavoro hai milioni di cose che tu puoi fare milioni quindi l'università ti deve dare una base generica, il, anzi forse il più generica possibile, ti deve solamente far ragionare, insegnare oh. a ragionare, quello deve fare e basta, perché poi tu le cose lavorative le impari applicandoti, andando ad mm. applicare. Io, ne, nella mia vita, ne, anche professionale, in azienda, a parte Decathlon, che è stata una mia scelta, ma poi quando sono andato a lavorare, sono tornato in azienda, ho fatto prima la, lo sviluppo prodotto che quindi diciamo, creare i nuovi prodotti gestione di progetti sarebbe come, come lavoro poi ho fatto gestione della logistica e della produzione poi ho fatto il responsabile di produzione poi ho fatto il responsabile di manutenzione poi ho fatto il responsabile di ingegneria capite bene che l'università non ti può insegnare a fare questi mestieri sarebbe stupido certo cercare di insegnarti solo un mestiere, perché tu poi così sei costretto a fare solo una cosa. L'università ti deve dare il modo di ragionare, no, quindi non è un problema che non ti ha insegnato la finanza, non ti ha insegnato quello che tu hai imparato su YouTube, perché su YouTube c'hai dei canali tematici certo. che ti insegnano a fare una cosa. Tanti canali ti insegnano a fare tante cose, ma sono tutti tematici. Quindi quello te lo fai per conto tuo, in base io voglio, mi in economia, voglio fare la gestione portafogli, voglio fare il consulente finanziario, voglio fare l'analista, voglio fare il manager, cioè tutti questi lavori, l'università non lo sa quello che andrai a fare tu. Certo.
0: Quindi quello lo, lo, lo scegli tu poi. Certo, ma anche, ecco, voglio fare un commento sul, un commento al commento di Francesco, scusate la ripetizione, ovviamente eh, YouTube può essere un ottimo metodo per approfondire certi temi, ci possono essere sicuramente dei divulgatori interessanti e molto competenti, Eh, mettili comunque in discussione, nel senso che dire ho imparato tutto in due mesi con YouTube, potresti aver aver semplicemente ascoltato anche delle persone che dicono qualcosa di inesatto, Eh, approfondisci anche personalmente, così come... Voglio dire, quello che viene insegnato in un'università non è oro colato, non lo è neanche quello che viene insegnato su, viene detto su YouTube. La verità è che deve aiutarti ad avere uno spirito critico, eh, sviluppare uno spirito critico, lo spirito di apprendimento. Sia YouTube che l'università possono essere due ottimi strumenti. Francesco Costantino.
1: YouTube è pericoloso, io me ne sto rendendo conto adesso che ci sono dentro e che guardo anche i video, per esempio nel mio settore tu vedi tutti quanti che ti fanno i video con i titoloni, ti fanno i video con tutte le azioni, cioè tutte le volte che loro sono in guadagno, tutte le volte che hanno fatto un'operazione positiva e basta. Cioè i video dove uh, hanno perso i soldi, dove fanno, hanno fatto un'operazione negativa o diciamo, video normali di approfondimento di, di cose non, non, non ne vengono fatti. Sia perché non farebbero visualizzazioni, molto onestamente, e sia perché ovviamente uno ti fa vedere solo tutta la parte bella. E, e quindi diventa molto pericoloso rimanere con uno spirito critico quando si guarda YouTube, è importantissimo.
0: Ottimo, ovviamente eh, tu, porti, tu porti, dopo adesso arriveremo, porti dei collabora- delle collaborazioni anche con delle persone molto qualificate che quindi passano un messaggio giusto. Però, eh, evidentemente, la ricerca del, del click, la ricerca della visualizzazione e la competenza spesso su YouTube, non lo no, spesso, talvolta su YouTube, non vanno di pari passo. Quindi, giustamente, grazie per lo, Domenico, per l'osservazione. Era Animati, scusate, ho interrotto nella tua storia, eh, al ritorno nell'ingegneria, diciamo. Sì, allora lì mi sono licenziato da te,
1: sono ritornato in, una, in un'azienda a fare, in questo caso, sviluppo prodotto, che vuol dire gestione dei progetti, perché uh-huh. tu devi coordinare i vari dipartimenti, no? Per, per, quando si crea, in quel caso io sviluppavo le scarpe ending e tu, quando un qualsiasi prodotto, tu hai su quel prodotto, devi coordinare le vendite che poi andranno a vendere quel prodotto, il marketing che lo deve promuovere, l'ufficio tecnico che deve dare tutte le soluzioni tecniche per innovare il prodotto, la produzione che deve capire come fare a produrre quel prodotto, la prototipazione quando si sviluppano tutti i prototipi, la fase di disegno, quindi tutte queste aree venivano gestite praticamente dal nostro ufficio. Facciamo il, re- il coordinamento di questi progetti sostanzialmente, ok? okay. E, anche lì, diciamo, uh, però aspetta, prima di arrivare alla al, cosa tecnica, il problema che magari ve lo do come esperienza che io ho vissuto, io sono passato appunto da una multinazionale come la Catron a un'azienda medio-piccola, locale, anche se grande nel suo settore, quello che vuoi, ma comunque locale, ed è un grandissimo errore anche quello perché è difficilissimo è facilissimo passare da una multinazionale ad un'azienda piccola proprio facile, banale ne trovi mille alla porta che ti aspettano per farti entrare come aziende piccole fare invece il passaggio dall'azienda piccola all'azienda grande diventa una cosa complicata io certo. poi ho mandato tipo quattro anni di curriculum, non lo so uh, non mi ha mai risposto nessuno sì, sì, la, la differenza è grande, in quattro anni non ho avuto una risposta, quando poi sono passato a lavorare in Fiat, ricevevo io le chiamate per andare a lavorare e ne ricevevo due o tre al mese.
0: È corretto, è assolutamente te lo confermo anche nel mio settore, il settore completamente diverso, settore dei servizi. Ho lavorato per un periodo in una piccola realtà italiana, anche brillante così, e dopo aver lavorato in multinazionale, ovviamente è stato molto facile entrare nella piccola realtà, è stato molto difficile, poi quando ho deciso di uscire, uscire, perché non è... Eh, comunque le multinazionali ragionano con un'ottica diversa e, e vedono un pochino con, con sospetto chi viene da, da esperienze eh, diverse, anche se poi... Il vantaggio della piccola azienda, eh, almeno non so se lo condividi domenico, è quello che magari riesce a... che le figure non sono così, quali, così diciamo, definite, quindi riesce a vedere più cose. Quindi magari sì, riesce no, a...
1: è stata una palestra fantastica, cioè, perché effettivamente nella piccola azienda tu fai tanto e sei a contatto con tutti, con tutte le funzioni, con tutte le persone. Cioè, tu, i, i, noi eravamo un centinaio di persone... E tu 100 persone le conosci tutte Tutto. perché lavori tutti insieme, quindi 100 Una persone. È ancora, è ancora un numero che tu conosci tutti in azienda. Se passi a lavorare poi in Fiat, 100 persone, eravamo solo nel mio reparto e non conosci più nessuno perché nello stabilimento poi sono 5.000. Poi stanno tutte le altre sedi e le altre cose, quindi se diventi un numero. Quindi ci sono i pro e i contro assolutamente. Però tenete presente se, che quando fate queste scelte cioè, no, passare da una grande a una piccola è è immediato, passare da una piccola a una grande è un gran uh, un gran casino, quindi attenzione a fare, a fare questo questo salto io l'ho fatto ed è stata un'altra delle scelte sbagliate che ho fatto perché poi sono rimasto vincolato praticamente quattro anni, per carità ho fatto tante esperienze sono state positive e quant'altro, però non potevo scegliere più niente, cioè è stato difficilissimo poi uscire comunque in quell'esperienza ho fatto appunto prima, questa prima esperienza come sviluppo prodotto, poi ho fatto logistica e produzione sostanzialmente quindi responsabile di, di produzione e, e dei flussi perché avevamo uno stabilimento in Albania quindi mandavamo merce prodotti dall'Italia all'Albania mm-hmm. e poi ho fatto il grande salto oh, ne, sono andato a lavorare in, in Fiat quindi sono tornato in una multinazionale in FCA Fiat Chrysler quando c'è stato il lancio di Giulia Estelvio a Cassino la macchina dell'Alfa Romeo quindi hai cambiato e... nuovamente città o comunque luogo di residenza immagino? Sì, ne ho cambiati tanti, diciamo ogni due o tre anni mi spostavo di città praticamente. <ride> e, e quindi sono, sono passato lì per, perché? Perché nella realtà piccola purtroppo arrivi a un certo punto, tu non puoi più crescere, sei, sei, sei fermato sei bloccato, C'è, cioè, sopra di me c'era il mio capo e poi c'era il capo dell'azienda, boh era finito cioè la, la scala gerarchica. i sì, sì, certo. Sostanzialmente. E, e poi, anche come metodologie di produzione, tutti quelli che hanno un pochettino a che fare con le aziende, non so se hanno... C'è cioè il world class manufacturing, tutte queste cose qua. Comunque, gestione di, delle aziende come tipologia, sono tutte cose che tu nelle piccole aziende non, non esistono. E quindi io volevo imparare queste cose. E anche per farlo, tra l'altro, per cercare di avere più chance di essere assunto in una multinazionale. Poi, nel frattempo, ho cercato di fare anche un master di un anno con una scuola online che si chiama Open University, è una scuola in università inglese che fa corsi a distanza. Mm Ho cercato anche di fare un un master in business administration con loro per cercare appunto di avere più possibilità di essere chiamato, di uscire da quella realtà piccola locale. Ottimo. Eh, per fortuna con con FCA ho avuto avuto questa questa occasione questa opportunità e e ho cambiato hai fatto benissimo a a puntualizzare il fatto di cambiare città quello è un altro aspetto importantissimo che bisogna tenere in considerazione se se noi non siamo disposti a spostarci dalla nostra città ecco che andiamo a tagliarci automaticamente tantissime opportunità possibili e
0: potenziali Mm Davvero cambiare lavoro, secondo me, cambiare città, cambiare anche stato, poi vedremo. Eh, apre tantissimo la mente. Non so se si usa, si usa dire ancora quando, 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 ero, quando ero bambino io, quando ero ragazzo, così anche, anche a scuola ti dicevano di cambiare il posto perché cambiare posto, eh, cambiare posto nell'aula ti aiutava comunque a a cambiare abitudini no? era, era forzare, non avere sempre la stessa persona vicino, comunque non essere sempre nello stesso posto nell'aula, era qualcosa che aiutava a imparare. Così cambiare città, cambiare azienda, cambiare dimensione aziendale, immagino che siano stato uno stimolo forte per te. Sì, la, io ho fatto l'università fuori perché ho studiato a Torino, io
1: sono di Barletta, quindi ho avuto questa fortuna, se avete la possibilità di fare l'università fuori, andate fuori a fare l'università. indipendentemente dal fatto che sia meglio o peggio rispetto a quella che avete vicino a casa ma proprio è un'esperienza da fare andare fuori, cambiare città, cambiare tutto e ti fa crescere tanto e poi anche nel lavoro se voi volete rimanere per forza a casa diventa limitante cioè sono scelte di vita però ovviamente diventa diventa limitante Se se si vuole fare carriera si deve essere disposti a spostarsi questo assolutamente e io appunto l'ho fatto sono passato appunto lì ho fatto una grandissima esperienza perché sono andato in una multinazionale ho potuto applicare tutte queste metodologie che volevo conoscere, volevo imparare anche lì ho studiato tanto ho fatto tanti corsi di formazione per questo diciamo anche all'inizio che bisogna studiare tanto perché poi vedi ho dovuto fare il master quando sono andato in azienda ho dovuto fare i corsi di formazione poi impari anche sul lavoro il 70% delle cose che impari le impari lavorando Certo, quindi non, le, non si imparano a, in, uh, nel
0: corso con, con il professore? Lavorando e rubando le informazioni perché nessuno ha tempo mai di spiegarti no? quando entri in azienda. Ma diciamo, devi andare sulle scrivanie dei colleghi a carpire le informazioni. Spesso e, so,
1: assolutamente andando. sì. E la, quindi oh, lì è stata un'esperienza durissima, proprio due anni e qualcosa, ma proprio intensissimi. ma a volte veramente dalla mattina alle 8, alla sera alle 10 stavo lì dentro a lavorare, cioè è stato veramente, veramente tanto, tanto intenso, è è stato molto pesante come esperienza, però ho imparato tantissimo e mi ha
0: formato tantissimo. È stata una scuola incredibile. Vabbè, per un ingegnere, immagino, meccanico, giusto meccanico, lavorare in FCA, penso che comunque sia, sia un po', non dico il sogno, di... Però in Italia sia una delle cose delle punte più alte che si, cui no, si può arrivare. In, in
1: generale, l'automotive, l'automotive come organizzazione
0: del lavoro è, diciamo, è il top. O oh, lo spazio, cioè, forse l'aeronautica e-, e l'automotive, insomma, sono i settori, forse per l'ingegnere che.
1: Sì, sì, no, ma in generale, proprio come catena di montaggio e tutto quanto, cioè come organizzazione uh, de- del lavoro, comunque gestione delle vita, Come metodologie di lavoro, sono le scuole migliori. Certo. E, e quindi sì, è stato, è stato veramente tanto tanto formativo e il fatto di cambiare poi mi ha dato come stavamo anticipando prima la possibilità poi di lì di avere tantissime opportunità perché lì poi sono le aziende che ti chiamano io ricevevo due tre chiamate con linkedin e quant'altro ogni mese comunque proposte di colloqui e quant'altro e hai tante possibilità puoi sceglierti quale carriera vuoi fare poi cambiare lavoro ti permette spesso anche di aumentare il tuo stipendio e così via infatti io poi ho deciso di cambiare e sono andato in un'altra multinazionale che si chiama Foresia sempre nell'ambito dell'automotive però però ho cambiato anche mestiere perché prima facevo il responsabile di produzione sono andato a fare il responsabile di manutenzione che è una cosa completamente nuova quindi ho dovuto imparare un altro mestiere anche lì Div- devi essere anche aperto a non solo certo. spostare di perché da Cassino sono passato a Terni Puoi cambiare anche lavoro quindi imparare un altro, un altro mestiere, uscire dalla tua zona di comfort sono tutte cose che ti devi mettere alla prova perché se non ti metti alla prova rimani sempre lì fermo e boh, non, no, non, non ti cambia mai niente non ti poi puoi lamentare che non, le cose non migliorano se tu ogni giorno non fai qualcosa per cercare di farle migliorare sostanzialmente
0: verissimo Beh, Giuseppe ci dice, ultimo trend è lavorare da remoto per certi settori, tipo IT sta prendendo piede, io preferisco il contatto con la realtà da remoto sei in bolla. Sì, devo dire la verità, io lavoro da remoto in quest'ultimo anno, dopo un po', voglio dire, sicuramente senti, cioè, diciamo che lo dicevo in un'altra live, diciamo che il digitale ci ha permesso di sopravvivere quest'anno, nel senso che anche fare questo tipo di chiacchierate, farlo con gli amici, ma farlo anche con persone interessate come stasera Don Domenico, è qualcosa che ci ha tenuto vivi, eh, la comunicazione sicuramente ci ha tenuto vivi, però diciamo che farlo diventare la nostra vita sicuramente non è auspicabile.
1: Ma io direi ni nel senso che ah, sono d'accordo con questa, con questa cosa che, ah, per esempio, io, io ho mio padre che fa, ha fatto, era libero professionista, c'aveva cioè uno studio da ingegnere meccanico, No. Okay. io non sono andato a lavorare, cioè non ho continuato il lavoro di mio padre, ho preferito andare in azienda proprio perché mi sono reso conto, fortunatamente all'epoca, che se avessi fatto quel lavoro sarei stato in una bolla veramente, perché sarei stato nella mia città, Con quelle persone, con quell'ambiente lavorativo e non avrei imparato tante cose che invece lavorando in una multinazionale tu impari, sei costretto perché la multinazionale prende le informazioni dal mondo e le porta nello stabilimento. quindi sono d'accordissimo con questa cosa è una scelta che ho fatto ed è una di quelle giuste di quelle poche scelte giuste che ho fatto quindi non chiudermi nella bolla anche se probabilmente sarebbe stata una bolla molto redditizia eh, per carità perché mio padre comunque guadagnava bene e quant'altro e lavorare da solo sicuramente avrei guadagnato uno stipendio più alto che lavorare da dipendente, quello sicuro però come formazione e tutto quanto sarebbe stato un suicidio secondo me sì. il fatto di lavorare di stare in online ti dirò io non lo sto soffrendo ora che sono passato dall'azienda al lavoro online mm-hmm. non, non ti dico che mi trovo quasi meglio ma anche come rapporti o relazioni cioè io adesso con questa attività che faccio riesco a relazionarmi con tante persone che prima è vero che in azienda c'hai conosci tanta gente ma adesso io tutte le persone posso tra virgolette potrei contattare qualsiasi persona stasera sto parlando con te ma oggi diciamo io lavoro con persone che stanno a Milano e ci sentiamo diciamo riesco a conoscere tanta di quella gente che sarebbe stato impossibile conoscere fisicamente
0: è vero È vero, penso che a un certo punto sentirai anche l'esigenza, magari, di, di unire queste cose anche magari a qualcosa di, di fisico, di qualche contatto, qualche scambio di. qualche forse qualche stretta e di no, mani, non lo so.
1: Una via di mezzo fa bene. Sperando. Cioè, tipo lavorare magari anche in, in un coworking, io ho preso in considerazione anche ora. Ovviamente la situazione è quella che però sì assolutamente poter, uh, l'ho presa assolutamente come idea magari spostarmi nel coworking, working in modo tale da stare sempre con gli altri e non stare da solo qua
0: nella, nel, nell'ufficetto e, e non isolarsi questo assolutamente sono d'accordo però sicuramente le possibilità che come dicevi tu che dall'online ovviamente sono enormi quindi bisogna prendere un po' il buono delle due cose, forse fare un di riproduzione da remoto sarebbe stato un pochino più difficile ma no, è
1: possibile
0: no? possibile anche la responsabile della manutenzione, se la pressa, immagino che lì cioè, se la pressa si ferma insomma qualcuno deve, deve chiamare qualcuno per intervenire immagino, <ride> Assolutamente. però l'automazione anche lì insomma, è continua quindi non so se in un domani magari esisterà anche lì lo smart working nella, nelle grandi fabbriche, vedremo.
1: E quindi niente qui sono passato in, in Forenese. Ho fatto appunto, ho cambiato lavoro, ho cambiato città di nuovo. Terni, tra l'altro, bellissima. Mi sono trovato benissimo a Terni, fantastico. Si mangia alla grande, ragazzi, ci sono continuamente sagre una dopo l'altra, tutte le sere c'era una sagra diversa da qualche parte, qualche paesino. Forese, scusami, è
0: una multinazionale sempre?
1: Sì, sì, è una multinazionale automotive, è grande quanto FCA lavora per tutti, però lavora per BMW, <ride> per Renault per Toyota, per tutti quanti
0: componenti fa? Cioè specializzata in oh, certi componenti? Quattro,
1: quattro settori uh, uno sono, fa i sedili delle auto ah, okay. un altro settore fa gli interni quindi tutto quello che vedi in plastica il cruscotto, mobiletto okay. portiere e quant'altro un altro settore, quello dove lavoravo io fa i sistemi di scarico, quindi le marmitte
0: Okay, e un altro
1: settore ancora fa l'infotainment, quindi tutti i sistemi di, digitali, uh, quello che tu vedi il tuo schermino con tutto quello sì, che c'è sì. dentro.
0: E nazionalità è di, di questa azienda, diciamo Casa
1: Madre? E la Casa Madre è francese. Francese, passato... Avevano la, la, la quota di maggioranza, ce l'aveva PSA, che adesso okay, si è fusa okay. con FCA, che quindi con Stellantis, okay. e la stanno anche rendendo indipendente.
0: Ok, e, interessante.
1: Sì, no, è una multinazionale che io l'ho conosciuta mentre lavoravo in FCA perché loro ci fornivano tutti gli stampi. Io gestivo il reparto eh, lo stampaggio plastica e loro ci fornivano tutti gli stampi dello stampaggio plastica perché appunto nella divisione degli interni faceva, faceva questo sostanzialmente. Quindi io okay. li ho conosciuti così. Interessante. E da lì? E quindi sono passato lì, sono passato a Terni, ho fatto responsabile di, di, di manutenzione. La, l'esperienza è andata molto bene e dopo un annetto so, solamente mi hanno proposto di andare in Inghilterra okay. e a fare responsabile di manutenzione e ingegneria perché lo stabilimento è più piccolino quindi le, le funzioni erano unite. E Io ho accettato subito perché in realtà era stata anche una mia richiesta cioè cercare di fare un'esperienza all'estero e dire una cosa che in tutti gli anni non ero mai riuscito a fare io per assurdo appena mi sono laureato tu considera mi sono laureato l'8 di dicembre del 2008 e io non ho fatto Natale a casa cioè tipo sono sceso una settimana a casa e Mm prima di Natale me ne sono partito sono andato a Londra perché la mia idea era appunto quella di cominciare la mia carriera all'estero, in Inghilterra volevo lavorare fuori e, quindi io ero, ero proprio inquadrato che avevo questa voglia di fare l'esperienza all'estero, di lavorare all'estero. Fatto sta che sono stato lì tre mesi, poi mi hanno chiamato appunto da, da Pescara per fare quel, quel tirocinio. L'azienda era importante ho deciso di tornare. Anche lì è stato un altro errore sostanzialmente perché in realtà avrei dovuto continuare a rimanere all'estero e a fare la mia esperienza all'estero eh, perché diciamo, era proprio un mondo completamente diverso. però vabbè, dieci anni dopo ho avuto la mia opportunità di nuovo e e quindi ho fatto la mia mia esperienza all'estero, anche lì è durata un annetto, un annetto e mezzo esperienza ottima, direi a tutti di farla un'esperienza all'estero aiuta dove eri? In Inghilterra? Vicino a Birmingham, al centro dell'Inghilterra ok conoscere l'inglese è essenziale ma per tutto, a, pa- a prescindere dal fatto che tu voglia o no fare un'esperienza all'estero, cioè se non conosci l'inglese nel mondo del lavoro, proprio sei limitatissimo, è e- una limitazione anche dal, dal punto di vista umano grandissima, perché tu non hai la possibilità di parlare e conoscere tantissime persone, cioè veramente dal punto di vista umano non conoscere
0: l'inglese è, è molto, molto limitante però e... è ancora stranamente è ancora un plus Cioè quindi è estremamente limitante dall'altra parte conoscere l'inglese nel mondo del lavoro, almeno questa è la mia esperienza non so qual è la tua, anche in aziende multinazionali importanti in cui magari hai lavorato anche tu, saperlo parlare insomma avere anche il coraggio insomma, di buttarsi nelle riunioni, di, di discutere è comunque un plus nel senso che quando c'è l'occasione di, di parlare ti aiuta anche il confronto con colleghi stranieri, con uh, cioè nel... sì,
1: se adesso sempre di più se lavori con multinazionali puoi avere i colleghi stranieri cioè è la normalità o anche se non ce li hai tu comunque il tuo dipartimento viene messo a confronto con lo stesso dipartimento dello stabilimento in un'altra nazione quindi tu con gli altri ci devi parlare comunque Corretto. se non sei l'inglese sei tagliato fuori cioè sei proprio certo. tagliato fuori non... sì sì no no
0: è una condizione sine qua non, diciamo, per oggi come oggi, ma anche per anche nel tuo, nel tuo nuovo ambito, diciamo che conoscere l'inglese, eh, lo, lo abbiamo detto spesso: cioè, conoscere l'inglese ti dà accesso a tantissime conoscenze, tantissimi altri youtuber, tantissimi altri lì li- c'è un sacco di letteratura interessante, un sacco di siti e quindi ti aiuta tantissimo a crescere, mentre se ovviamente sei solo l'italiano, devi fidarti dei buoni traduttori italiani <ride> e, <ride> e, no, e no, dei canali no. nostrali che sono sicuramente ottimi, sono tanti però sono una porzione limitata di quello che è lo scibile no, che è poi che è troppo
1: limitante, troppo limitante. Cioè, io ero uno di quelli che non voleva imparare l'inglese, che sono stato costretto dall'università a imparare l'inglese perché altrimenti magari non l'avrei imparato, però una volta che l'ho imparato mi sono reso conto, cavolo, ma io prima veramente vivivo nel, nelle caverne quando non sapevo l'inglese, cioè come, come facevo a essere così ignorante e non rendermi conto di quanto era importante sapere l'inglese, cioè veramente ti, 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 ti taglia fuori. Non te ne rendi conto, io non me ne rendivo conto, ma quando ho imparato ho detto, cavolo, ma veramente vivivo nella preistoria.
0: Ci chiede Raffaele a Picella. Come mai sei tornato in Italia? Lo dico io perché è tornato perché ho visto già un video. eh, Domenico passava praticamente le serate in questo albergo a farsi video. video, Ha cominciato a sperimentare i video, quindi... Insomma, non, forse non era il massimo, non lo so, eh, la, la sua vita in Inghilterra, scherzo, no, non lo so perché è tornato a racconta il suo domenico. No, no, quello lì era, era
1: all'inizio, però no, io sono tornato semplicemente perché quando abbiamo deciso appunto di, di licenziarmi e tornare, perché sostanzialmente um, in, in Inghilterra comunque la vita è abbastanza cara, cioè nel senso, okay. noi pagavamo, una, pagavamo un affitto di 800 pound, circa 900 mm-hmm. euro, e non me lo potevo permettere di pagare quell'affitto io non lavorando più. E quindi, mentre qui a Torino avevamo la casa di proprietà, okay. siamo tornati, perché ovviamente qua non paghiamo niente, perché la casa è di proprietà. Se, se avessi potuto, se, se, se diciamo, avessi avuto la forza economica di riuscire a pagarmi l'affitto, poter, saremmo, rimasti, saremmo rimasti lì. E non ti nascondo che comunque abbiamo l'idea di tornarci. Ok, okay. Quindi... Però ovviamente devi avere le condizioni economiche che ti fanno, ti fanno tornare se, diciamo, per, per mantenerti, per, per avere una casa e
0: quant'altro. A Berlino e... potresti o magari a Londra dove, dove potresti valutare la tua... Ma... Non ci hai pensato.
1: No, ma uh, io stavo, stavo bene dove, dove stavamo. stavo. Noi stavamo in un piccolo paesino si chiama Litchfield. Ma ti giuro che stavamo veramente benissimo, cioè, mi sono trovato veramente, veramente bene. Era stava... verde, mm? sì, si stava, stava, stava bene. Bene, e, bene. E quindi nulla, siamo, siamo tornati semplicemente per quello, perché qua avevamo la casa di proprietà, quindi diciamo, ci... dovevamo
0: limitare un attimino le, okay, le certo. spese. Ma in che anno stai, di che anno stiamo parlando?
1: Eh, questo è successo giugno 2020.
0: Mamma mia che avevi già iniziato il canale, avevi già iniziato a divulgare. Io avevo
1: iniziato il canale da qualche anno, mi... no, da io l'ho iniziato da un annetto l'avevo iniziato, perché l'ho iniziato a metà 2019 okay. e poi sono passato qua in Italia a giugno 2020, quindi da, da un annetto e... Pure là, là in Inghilterra, diciamo, guadagnavo benissimo perché avevo uno stipendio da 3.300 pound che è diciamo, circa 3.500-3.600 euro, più la macchina aziendale, quindi arrivavi ad un pacchetto da 4.000 euro al mese sostanzialmente. C'è è cioè, vero che ne pagavi 800 di affitto, però te ne rimanevano tante altre. Certo. <ride> quindi diciamo, uh, era, era un bel lavoro, una, una bella vita. Anche là, scegliere di lasciare tutto e... Tornare no, non è banale, dipende da qual- cosa è prioritario per te. Semplicemente non è, non è, non è assolutamente banale. Noi, io, noi, più che altro, perché poi è una scelta familiare, abbiamo deciso di abbassare il nostro tenore di vita. Quindi, adesso per vivere, per esempio, noi abbiamo un tetto di spesa mensile di 1000 euro, ok. Al mese
0: mi sei minimalista, è... diciamo come approccio, sì.
1: <ride> però diciamo, avendo abbassato il tenore di vita ho potuto avere la possibilità di licenziarmi. Se avessi dovuto continuare a vivere con 2.000 euro al mese, e dovevo continuare a lavorare. Quindi là poi sono scelte molto personali, deciderò che cos'è più importante per me, vivere con 2.000 euro al mese e andare a lavorare, o smettere di andare a lavorare e fare quello che mi piace e vivere con meno.
0: Ok, e ma come è me... la tua risposta? ok, mi manca qualche passaggio hai sempre avuto un approccio minimalista quindi c'è cioè comunque un approccio molto parco nella tua vita nei tuoi risparmi o sei arrivato, quando sei rimas- arrivato in Inghilterra hai deciso a un certo punto di, di cambiare vita hai adottato un approccio di ridurre, l'approccio di ridurre al minimo le spese
1: no, la, la, l'approccio, questa cosa l'ho costruita nel tempo e soprattutto non è una cosa che riesci a fare dall'oggi al domani cioè io eh. inizialmente i primi anni diciamo, mi spendivo praticamente tutto e perché com- com- comincio a lavorare di qua e di là poi non avevo tutta to- questa mentalità che mi sono costruito nel tempo quindi praticamente mi-, mi-, mi spendivo praticamente tutto quello che guadagnavo me lo spendivo fortunatamente nel frattempo in questi dieci anni che ora diciamo, ci siamo raccontati Uh, di esperienza lavorativa io ho, ho fatto comunque gli investimenti immobiliari quindi tanti soldi sono andati negli investimenti immobiliari quello mi hanno salvato sono stati quello che poi mi hanno permesso di licenziarmi perché io la, re, cioè, la rendita che ho adesso che mi ha permesso di licenziarmi me la sono costruita con gli investimenti immobiliari ma tutto quello che non mettevo negli
0: investimenti immobiliari me lo spendevo, cioè in, in qualsiasi cosa. Era comunque un modo per risparmiarti e crearti un futuro, ma mentre lo creavi forse non pensavi o già pensavi diciamo, a un futuro diverso.
1: Allora, i, come idea generale sì, ma non è mai stato un progetto vero e proprio. Cioè era un'idea, era un sogno il fatto di, ok, a 40 anni smetto di, uh, smetto di lavorare, ma okay. non mi sono mai messo però veramente carta e penna alla mano, conti alla mano, Cosa mi serve per arrivare lì? Eh, quindi diciamo, mh, questo è stato un, uh, un aspetto positivo o negativo, dipende dai punti di vista. Io consiglio di farseli due conti e di fare un minimo di progetto per avere almeno una visione. E perché altrimenti non sai bene se stai, dove stai andando e se stai andando diciamo, in linea con quello che è il tuo progetto Poi di avere anche l'intelligenza di essere flessibile perché le cose nella vita cambiano le opportunità ce ne sono milioni e quindi questo progetto va sempre revisionato
0: ok, certo ci chiede Emanuele Colligiani se 3.600 euro è un buono stipendio in UK? sì, io diciamo, ero una, un manager
1: uh, ero ero quello quello che guadagnava di più dopo il direttore di stabilimento quindi eh, prendevo 3300 pound ma ero uno di quelli che guadagna ero proprio il secondo che guadagnava di più dopo il direttore quindi era, era tanta roba
0: eh sì eh sì Tornato in Italia, ecco, hai deciso quindi di continuare a coltivare questa tua passione degli investimenti e della finanza. Quando è nata diciamo, questa tua passione? Come l'hai maturata la scelta di cambiare? Come hai preso questa decisione? Allora, ah, in realtà, diciamo, appunto, legando all'aspetto degli investimenti, una, è
1: sempre una cosa che ho portato avanti. Prima è stata, diciamo, in, ero focalizzato 100% sugli investimenti immobiliari e in questi dieci anni di lavoro, dove comunque il mio stipendio medio era di 1500 euro in questi dieci anni, eh, non è che prendo mm-hmm. un cosa, cioè solo gli ultimi due anni ho preso tanti soldi, ma la media dei dieci anni era 1500 euro quindi nonostante questo però grazie al fatto di avere i mutui e quant'altro sono riuscito a comprarmi tre immobili nel tempo che immobili comprati in maniera cullassi furba quella è stata una grande decisione che mi ha cambiato la vita eh, veramente è stata una questo, ritorniamo con quello che ci, ci siamo detti prima di decisioni sbagliate ne prenderete mille nella vostra vita non è importante ma anche 10.000 va bene però poi te ne basta una, due, tre giuste che ti fanno svoltare la vita quindi io di decisioni sbagliate ne ho prese tantissime sono ritornato dall'Inghilterra a lavorare in Italia è stata una decisione sbagliatissima prima ancora all'università ho rinunciato ad andare a fare l'Erasmus in Inghilterra proprio una delle cose più stupide del mondo rinunciare a fare un Erasmus se qualcuno ci sta sentendo che lo deve fare ho sbagliato a passare da una multinazionale ad un'azienda piccolina Uh, ho sbagliato a cambiare lavoro anche troppe volte se vogliamo e non crescere uh, in quello che sapevo fare bene cioè di errori ne ho fatti sì. una miriade però alcune scelte fondamentali mi hanno cambiato la vita tipo il fatto di cominciare ad investire nell'immobili- nell'immobiliare grazie alla leva finanziaria del mutuo ma soprattutto grazie a una scelta giusta dell'immobile Uh, io oggi mi trovo che ho, ho comprato un immobile che poi sono riuscito a suddividere e quindi oggi riesco a dare, oh, praticamente sette monolocali. E sette monolocali che mi sono costati mh, non lo so. Ora, magari se li dovessi comprare ora, varranno 200-250 mila euro. Non lo so. Tu considera che io ce ne ho 160 mila di mutuo da pagare. Uh, nonostante questo. Uh, quindi noi per fare il confronto se tu con 250.000 ti compri un appartamento solo la rendita sì. che hai è limitatissima io con questi soldi mi sono comprato 7 monolocali e ho una rendita che non solo mi permette di pagare il mutuo, mi, mi ha permesso poi di mantenermi oggi e di permettermi di licenziarmi quindi una scelta giusta ti fa esatto. cambiare ti fa svoltare la vita e ti mette a posto le
0: 10.000 sbagliate che prendi durante la vita questo concetto è bellissimo, secondo me è giustissimo perché troppo spesso anche negli investimenti uno dice pensa di aver perso davvero il treno e allora magari corre, eh, viene fuori quella, la cosiddetta FOMO, no? corre la, la fiera of missing out, cioè la paura di essere stato tagliato fuori perché ha perso l'investimento della vita piuttosto che vede tutti che si sono arricchiti intorno a lui comprando quella determinata azione, le cripto qualcosa e pensa di aver perso l'occasione. Invece le occasioni nella vita capitano, Domenico. E basta saperle cogliere e prima o poi una scelta sbagliata dentro ti può cambiare la vita e ti può aiutare tantissimo
1: la, la stessa cosa è stata con il canale youtube io sono partito così quasi per, per gioco io lo ricordavi tu all'inizio io non conoscevo youtube non, dirò ma, non avevo mai aperto youtube prima del 2019 ho aperto youtube semplicemente perché appunto i primi due mesi che stavo in Inghilterra io stavo in albergo perché non avevo ancora casa e quindi la sera in in albergo mi sono messo a guardare youtube erano gennaio 2019 a luglio del 2019 ho aperto il mio canale youtube cioè pure là una cosa stupida cioè mettersi là quella sera a vedersi youtube mi ha cambiato la vita perché poi ho aperto il mio canale dopo dopo sei mesi e dopo un anno mi sono licenziato perché ho detto beh sai che c'è ho la mia rendita, la mia rendita mi, mi fa stare bene, mi, mi fa sopravvivere, io se mi dedico a fare quello che mi piace, partendo da YouTube e con tutti gli altri progetti che ci possono essere a margine, è vero che continuo a fare, se vogliamo a lavorare, diciamolo così, però per me no, non è più un lavoro questo, perché non è più un lavoro? Perché non ho l'ansia di doverlo fare per forza cioè non sono obbligato a farlo perché non ho l'ansia di guadagnare non, 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 non vivo grazie a YouTube con YouTube prendo tipo 300-400 euro al mese è una cagata pazzesca Cioè, non, non vivo grazie a YouTube certo. um, non sono costretto a dover lavorare per forza a fare tante cose per forza non sono costretto ad avere delle scadenze non sono costretto a lavorare con delle persone che non mi piacciono cioè mi scelgo le persone e i progetti che devo fare, quindi per me questo non è più il lavoro, perché io la mattina mi alzo, mi vado a fare la mia bella passeggiata, un'ora, due ore, andiamo al bar, ci facciamo la colazione, uh, diciamo, poi vado, mi fermo, poi lavoro praticamente so sotto casa, mi sono fatto l'ufficio qua in cantina, eh, vado su, ci prendiamo
0: il caffè, mangiamo, facciamo... Cioè, me la è vivo... È costruito la vita la foto, che che desideravi, ma questo processo di scelta è stato come è successo, cioè ti sei messo a tavolino hai fatto due conti hai è maturato nel tempo è maturato nella tua testa poi l'hai condiviso con gli altri e, è è Ma, è
1: maturato, no, è maturato il fatto che come dicevamo all'inizio cioè mi sono trovato ad avere un lavoro che era bellissimo, pagato bene che erano dieci anni che ho lavorato per, arri- per fare carriera, per arrivare a quel lavoro per poi il prossimo passo sarebbe stato fare il direttore di stabilimento e quant'altro però mi sono reso conto ho detto, cavolo, ma io è vero che ho fatto tutto questo, guadagno benissimo, ma io veramente nella vita voglio fare questo. Voglio passare otto ore al giorno della mia vita a fare un lavoro che in quel momento non mi piaceva più fondamentalmente. È vero che tu hai uno stipendio alto, come dicevamo all'inizio, però il lavoro non mi piaceva più, non, non ero più contento, non mi entusiasmava quello che stavo facendo magari adesso guadagno molto molto meno ma sono entusiasta di fare le cose che faccio le faccio con piacere prima no e quindi praticamente ti trovi in una gabbia dorata dove eh, prendi i soldi ma non sei più felice e quindi là ho detto "Beh, c'è, c'è qualcosa che voglio, io non voglio fare nel, nella vita questo voglio decidere
0: io cosa devo fare della mia vita e quindi là è maturata l'idea di cambiare Ottimo. E come ti sei formato? Anche in questo caso, immagino che tu ti sia un po' formato no? sia sulla materia degli investimenti che avrai cominciato a sperimentare. Come hai fatto e stato, qual è stato il processo? Che hai fatto qualcosa di formale piuttosto che hai preso allora, il libro e cominciato a studiare?
1: Su quelli immobiliari, no, nel senso mi ci sono buttato e ho imparato strada facendo, eh, mettendomi io a fare i lavori anche prima persona. Uh, fare io il muratore e quant'altro, cioè mi ci sono buttato e ho imparato strada facendo. Sono stato uh, fortunato, barra intelligente, ad, a scegliere la tipologia giusta di immobile, però quello perché già io avevo nella mia mente il fatto di volerlo affittare. Okay. E quindi mi, mi sono preso un immobile che ero po- era fatto apposta per quella cosa là. Tutti i miei co- coetanei stavano comprando tutti case in quel momento. Certo. ma nessuno ha comprato un immobile come quello che ho comprato io cioè, tutti hanno comprato l'immobile nella zona nuova che era la casa dei loro sogni bellissima, l'appartamento figo, normale eh, classe A energetica questo mondo quell'altro peccato che è pure là diventa una, una gabbia dorata anche quello perché diventa un debito, diventa una cosa che tu devi pagare non ti rende niente è una spesa che ti sei messo addosso molto spesso spendiamo tantissimo per questa casa dei sogni perché con la scusa di ok è una casa nella vita, eh, spendi sola. tantissimo e lì tra virgolette tutti i miei coetanei che hanno fatto questa scelta si sono tra virgolette rovinati e, ed il 90% delle persone che fanno questa scelta si rovinano perché passano la vita a pagare casa E io invece ho comprato una casa che mi rendesse più di quello che costava, quindi quella è stata una scelta veramente che mi ha cambiato. Lì però è stata più o meno intelligenza, più o meno fortuna, più o meno, comunque il fatto che io non avevo l'esigenza di voler comprare quella casa, ma un'ottica di che io ci devo guadagnare da questa cosa, certo. Questo è con l'immobiliare. Con gli investimenti finanziari invece sta investendo.
0: Ricordiamo che la gestione diciamo, immobiliare, comunque, cioè la, l'immobiliare richiede anche un po' di gestione, immagino. Non no, una... no, è
1: un lavoro imprenditoriale a tutti gli
0: effetti. Ok. No, tagliamo la testa
1: al toro, è un lavoro imprenditoriale.
0: Non è una rendita passiva assolutamente. No, ma assolutamente
1: no, ma per niente. Cioè io adesso ho la mia sorella che ci lavora, è il suo lavoro. Okay. Lo, lo fa mia sorella, altrimenti cioè, mh, ci, vorrei, ci voleva comunque qualcuno che lo doveva fare. Io pago mia sorella per fare il suo lavoro.
0: Okay. con l'affitti a breve o a lungo? Abbiamo breve. fatto un bed and
1: breakfast adesso.
0: Ok, perfetto. Quindi c'è
1: mia sorella e un'altra persona che lo gestisco, ma ci sono due persone che lavorano. Cioè, no, è certo un, un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Sì. Perfetto. E stiamo parlando degli investimenti
0: finanziari. diciamo, Gli
1: investimenti finanziari invece sono sempre stata una passione. Prima ne facevo pochi perché ovviamente tutti i soldi andavano nel, nell'immobiliare. Poi da due anni, tre anni a questa parte mi sono fermato, non ho comprato più immobili e tutto quello che guadagno adesso, 100% l'ho spostato sull'azionario. E quindi adesso mi sono, oh, la formazione me la sono fatta da me, non ho fatto corsi. Quindi libri, YouTube, canali, tanti canali in inglese in YouTube che sono specifici e ti insegnano tantissimo. e Poi tanta esperienza anche pratica, facendo le cose con mano, toccandole con mano, sbagliando e quant'altro. Mi sono sono fatto la mia mia esperienza. E e quindi gestisco adesso un portafoglio che ho anche pubblico Uh, che appunto quindi gestisco il mio, il mio portafoglio di investimenti che lo uso anche come strumento poi di divulgazione sul canale, sul canale youtube certo. eh, perché? perché semplicemente usiamo uno strumento pratico c'è cioè tutto quello che ci raccontiamo nei video mm-hmm. poi abbiamo un portafoglio reale dove mettiamo in pratica le cose che ci diciamo Certo, eh, eh, quindi è, è un ruolo, lo so
0: per chi non lo sapesse, diciamo che avete costruito un portafoglio che avete anche sui toro, mi sembra, e che la gente può, può seguire, diciamo, o, e quindi può addirittura replicare quelle che sono le tue scelte. Sì, quello
1: è, è, un, diciamo, è un di più, cioè nel senso di toro, dà la possibilità di copiarlo ed è gratuito. Chi non si vuole sbattere dice voglio investire ma non voglio applicarmi io in prima persona, copio il portafoglio, in questo caso nostro o di qualunque altro è gratuito ed è una soluzione come un'altra, come investire un ETF in un fondo e quant'altro. Tuttavia, in realtà lo, lo scopo di tutto, cioè quando è nato, è nato proprio per avere uno strumento pratico di condivisione, un portafoglio reale dove io ci metto i miei soldi e condividiamo tutto quello che ci diciamo. Era, era anche per il fatto che, diciamo,
0: del,
1: degli, tutti, ogni volta che gli youtuber ti fanno vedere solo quando guadagnano i soldi e non mai quando perdono. Nel portafoglio Viro si vede sia quando guadagniamo, sia quando perdiamo. E quindi anche quando ti trovi che un'azione crolla, in questo caso ho Discovery che è crollata del 17%, come la gestiamo? Io tutti i mesi faccio una live dove appunto spiego tutto quello che faccio, come ho, perché ho comprato un'azione e perché no, perché ho fatto ho preso determinate decisioni e perché no, che strategie applico, applico nel portafoglio. Quindi proprio avere uno strumento reale di eh, condivisione, sostanzialmente. Ok. E poi adesso... Ovviamente stanno nascendo tanti altri progetti di collaborazione, la consulenza finanziaria, stiamo partendo con un progetto, vogliamo creare una holding di investimento. Poi di lì, ora le idee e i progetti ce ne, sono, ce ne sono tanti, tutti legati sempre all'aspetto dell'investimento e dell'ambito finanziario, e, però sì, di possibilità adesso ce ne sono, ce ne sono tantissime.
0: Penso che, non, che sia abbastanza pubblico, no? quello della holding di investimento, mi incuriosivo un attimo a capire cosa, qual era l'obiettivo di questa, di questa possibile idea. Allora, Semplicemente,
1: io tutti, ho cominciato da un annetto e più, una, una collana sostanzialmente, dove tutti, tutte le settimane intervisto un amministratore delegato, di un'azienda mm. italiana, soprattutto quelle piccole del mercato AIME, delle piccole aziende che, non, diciamo, pochi conoscono.
0: Sì, ho visto su e Instagram là... oggi una tua intervista ah, okay. a un'amministratrice, se non mi ricordo dell'azienda, però. Interessante.
1: E di là è nata questa idea, perché... Noi quando investiamo, investiamo molto spesso in tutte le aziende americane o quant'altro, quelle un po' più famose e quant'altro. Invece io mi sono posto l'idea, cioè, ma riusciamo a creare uno strumento che aiuti gli investitori ad investire nelle nostre aziende italiane? Perché questo cosa fa succedere sostanzialmente? Le aziende italiane, cioè le aziende, un'azienda si quota in borsa non perché fa figo, ma perché è uno dei metodi per avere soldi per finanziarsi e mm-hmm. quei soldi servono per fare impresa, servono per ampliare il business, per creare una linea di produzione, per mettere su uno stabilimento, per fare qualcosa e questo qualcosa ovviamente crea lavoro e fa crescere diciamo, fa in modo che noi italiani andiamo a lavorare e fa crescere il sistema paese nel complesso, certo. quindi se io per dare il mio contributo, cioè ora la, la sto mettendo su questo aspetto romantico ma che poi in realtà è la verità. Nel senso, io mi, mi, mi sono posto questa cosa perché, cioè, se noi riusciamo a creare un, uh, un, un veicolo che aiuti gli investitori a investire nelle aziende italiane, ci guadagna l'investitore che investe, ci guadagna, ci guadagna ovviamente l'azienda che gestisce e ci guadagna l'azienda che riceve gli investimenti e quindi il sistema paese. Questa azienda avrà più soldi, creerà più posti di lavoro ci saranno più persone che lavorano, ci saranno più investitori, cresce l'Italia e cresciamo tutti. Eh, Sembra una lavorata da famiglia della della Mulino Bianco, però in realtà io ci credo veramente in questa cosa. Infatti noi abbiamo messo sotto al nome, eh, l'azienda si chiama New It sotto abbiamo messo come slogan Investiamo Italia che sul gioco di parole investiamo Italia oppure investiamo Italia oh, wow. proprio il nostro focus vuole essere sull'investire nelle aziende italiane magari anche nelle start up nelle aziende che hanno bisogno di finanziamento del debito per aiutare a fare le cose che servono che aiutano l'economia reale sostanzialmente ci eh. sono miliardi sui conti decorrenti fermi, quei miliardi se sono investiti ci guadagna l'investitore che investe ci guadagnano le aziende che lavorano, si creano nuovi posti di lavoro e sono dei circoli virtuosi che si autoalimentano ci
0: guadagniamo tutti. Beh, bellissima idea, grazie di averla raccontata perché penso abbia, qualche, abbia più di qualche complessità no, nel, nel metterla in piedi, immagino beh. che ti starai confrontando no, con eh, diciamo, la forma, la, la, le migliori forme anche dal punto di vista legale e, e, per la, e poi beh, comunque... Beh. Un bel casotto
1: però, però, beh, fa.
0: però immagino che quando partirai, ecco, col primo investimento sicuramente sarà una cosa bella se poi veramente ci sarà la possibilità di, di investire e quindi anche di, per gli investitori sì, per lo faremo con
1: crowdfunding, quindi praticamente ci fanno, ci sarà una cosa aperta a tutti
0: mm-hmm.
1: e, e poi non sarà una cosa speculativa no, non da, certo. da, tu, da tutti i punti di vista, sia come modalità di investimento ma sia come nostra di guadagno. Cioè nel senso, no, io parto già con l'idea. molte startup quando si quotano ha quotazione un milione di euro no, quotazione uno a uno con gli investimenti che stanno fatti ti faccio un esempio molto pratico per renderti l'idea ci sono delle delle altre startup holding di investimento che io ho conosciuto tutto tutto questo tempo, per esempio hanno loro 50.000 euro di capitale che loro hanno investito Mm e poi vendono il progetto con il crowdfunding a un milione di euro cosa vuol dire? che tu investitore stai pagando un milione di euro qualcosa che vale 50.000 euro quindi è vero che tu ci potrai guadagnare ma ci potrai guadagnare quando quei 50.000 euro diventeranno più di un milione di euro
0: certo sì, sì, hai già pagato tutta la scommessa praticamente di, di que- dell'apprezzamento di quel capitale
1: quindi non voglio dire che sono delle truffe, ma diciamo, è un, una scelta che non, non ripaga l'investitore. Noi invece vogliamo già partire da, da un punto base che l'investitore paga uno a uno. Cioè se certo. stanno 50.000 euro dentro l'azienda, tu entri con la quota relativa a quei 50.000 euro, entri uno a uno. Cioè nel senso fare le cose giuste, oneste, dove tutti guadagnano e si cresce tutti insieme non che io perché gestisco la cosa ti devo vendere un milione una cosa che vale 50.000 euro perché è vero che mi, arricchis- mi arricchisco io però in quel modo certo. si, si bloccano tutti quei circoli virtusi di cui stavamo parlando fino adesso perché questa cosa la fai una volta e poi è finita l'investitore no, no, l'hai fregato tu ti sei arricchito l'azienda non ha preso i soldi e quindi non, non hai creato niente No, ma... E quindi invece è proprio il concetto che, che credo che sia sbagliato e voglio tra virgolette perseguire questa diciamo, non lo so, finanza no, dalla da tua sì. definizione,
0: non lo so uh, no. umana, giusta Sì, no, è, è, ruolo, è il ruolo corretto della finanza, questo, quello che dovrebbe avere correttamente la finanza, essere un volano per l'economia e quindi aiutare i progetti meritevoli a raccogliere denaro e ad andare avanti e permettere alle persone che Vogliono condividere anche quel rischio, nel tuo caso, addirittura permetteresti alle persone che vogliono condividere, pre- vogliono prendersi quella parte di rischio di, di investire e eventualmente guadagnare oppure perdere quello che è. Però penso che l'Italia, vabbè, questo non è che lo penso io, è evidente che l'Italia ha bisogno di questo tipo di iniziative perché. Eh, non, che le, le piccole aziende hanno bisogno di essere finanziate, hanno bisogno di crescere, ha, potreste portare anche, voglio dire, oltre, eh, oltre a portare i soldi nelle aziende, potreste portare anche una mentalità un po' nuova. Che la finanza, teoricamente, quando porta i soldi, contribuisce a dare. Quindi potresti ad un certo punto tornare a valorizzare anche la tua componente dell'ingegnere di produzione.
1: Assolutamente sì! hai colto segno.
0: tutto si collega. Assolutamente sì,
1: perché l'idea è proprio quella, cioè l'idea è quella di diventare dei partner delle aziende in cui andiamo ad investire. Non lo so, cioè noi magari abbiamo investito in un'azienda che fa gioielli, un'azienda che fa marketing, l'azienda che fa gioielli ha bisogno del marketing, o guarda, ti metto in contatto con questi che sono nostri partner, ci cioè abbiamo investito, lavoriamo tutti insieme o la stessa cosa dal punto di vista industriale come dicevi tu quindi l'idea è proprio quella di il nostro ruolo di holding o comunque di società di investimento deve essere quella sia lato investitori e quello che ci siamo raccontati fino adesso lato aziende dare una mano avere un partner di qualcuno che ti può portare i capitali quindi per aiutarti a fare i tuoi progetti ma che ti può anche supportare dal
0: punto di vista di gestione dell'azienda eventualmente certo interessantissimo interessantissimo vedo parlando di un po' di youtube vedo che o comunque della tua attività da content creator noto che ami molto le collaborazioni e ne hai alcune davvero di livello molto alto quindi io ti seguo sempre il venerdì non mi, correggimi, non mi correggere sulla data se vuoi fa fare una brutta figura eh, sul su giorno della settimana nel tuo appuntamento fisso con Vito Lops che è un giornalista del sole 24 ore ho visto che hai fatto dei video con Sven Carlin ho visto che hai fatto una ti, ti, ti ho seguito ogni tanto quando facevi le, i video con Francesco Narmenni, ho visto appunto che intervisti gli amministratori gli delegati, vedo che cerchi sempre di contornarti o di circondarti di persone, eh, mi, per, mi posso permettere di dire a volte anche che magari ne sanno qualcosa di più di te nel singolo ambito sì assolutamente cioè, no, no, no. per carità la, in cui, ovviamente reggi benissimo il, con cui veramente reggi benissimo la scena perché porti sempre un tuo valore quindi <ride> non è che non volevo assolutamente sminuirti ecco. no no ma per carità ma non, cioè, io, io sono dell'idea che ognuno è
1: competente in una cosa cioè no, non esistono quelli che sanno, fare, che sanno fare tutto per me è una, una cagata e l'idea proprio di avere le collaborazioni ma anche sul canale perché proprio io, io non posso fare tutto non, non posso essere il migliore in tutte le cose che faccio o no, non posso essere bravo in tutte le cose che faccio quindi diciamo, è essenziale per me avere tante collaborazioni e portare tante persone che sono esperte nei loro, nei loro settori nel caso del, um, del canale sì cioè nel senso di um, intervistare gli amministratori delegati poi mi ha fatto nascere l'idea di uh, fare questa cosa della holding ma fondamentalmente io perché succede questo? perché io non sono uno youtuber non sono capace a farlo da youtuber fondamentalmente. Cioè, non, non ho i numeri o non faccio il video figo da youtuber e quant'altro. E quindi diciamo, quello che io posso portare come valore aggiunto è portare una professionalità. Cioè, Non ti riesco a fare il contenuto curato, però ti posso portare una professionalità. E quindi la portiamo... Per esempio cioè, abbiamo anche una collaborazione con... Um, Uh, scm sim Ho visto eh, c'è Claudio Campesi è una persona che lui gestisce 2 miliardi di euro e viene sul canale a spiegare come funziona il mondo degli investimenti un, una figura del genere poi vai a vedere fa mille visualizzazioni cioè, ma dà dei, dei, dei
0: contenuti di un valore, no, infatti, infatti è quello che, che ti volevo chiedere, che cioè ogni volta che guardo il tuo canale dico, questo qua è uno figo, però chissà quanti, avrà 100.000 iscritti, no? Invece poi guardo, ne hai tanti sicuramente, è un buon successo, ma non hai diciamo, questi numeri altissimi. Pensi, perché pensi che ci sia questo risultato un pochino più lento magari di altri canali?
1: Eh, dovremmo chiederlo a chi ci segue cioè perché non, non piacciono questi contenuti o non, non sono di tendenza e, una parte sicuramente è quello che dicevamo prima, cioè io non essendo uno youtuber non riesco a fare, non faccio un contenuto curato, mirato a fare le visualizzazioni con la copertina figa, con lo slogan che attrae ah, Bitcoin più 50.000, questa azienda ti farà più 1000% eh? cioè non, non sono tanto bravo a fare questa cosa qui quindi non riesco a sfondare da quel punto di vista eh, sono contenuti di qualità che non fanno numeri perché molto spesso viene richiesta "Ah, ma qual è l'azienda che mi fa guadagnare il 100% cioè, vo- si vuole il guadagno facile, l'investimento facile stare ad ascoltare una persona che gestisce 2 miliardi di euro e ti racconta come gestire un portafoglio ci stanno, te, te lo guardano in mille persone e col-
0: la, la criptovaluta che ti farà raddoppiare i soldi in due settimane te lo guardano in 10.000 sì sì forse è una questione anche di vabbè da una parte di visione short term o long term quindi penso che i, col- i tuoi contenuti voglio dire eh, tu e i tuoi contenuti abbiate una visione un pochino più di lungo periodo quindi probabilmente anzi sicuramente tu ci sarai se vorrai esserci su youtube quello che dice che parla della criptovaluta che esplode magari fra qualche anno dovrà confrontarsi con quelli che hanno perso i soldi eh, no, io,
1: io mi rendo conto che i miei, i miei contenuti molto spesso sono pesanti e cioè, è vero cioè dal punto di vista comunicativo è vira questa cosa quindi cioè, io voglio, sono vire entrambe le cose nel senso che magari da parte mia come se voglio fare tra virgolette, più comunicazione dal punto di vista di YouTube dovrei fare un contenuto diverso è anche vero il fatto che appunto i contenuti clickbait e così via poi non sono quei contenuti veri di sostanza trovare il compromesso tra queste due cose cioè, evidentemente è una cosa che non ho ancora trovato, altrimenti avrei molti più iscritti, immagino.
0: Beh, ma voglio anche illudermi che non sia solo il numero di iscritti che conta, ma anche la relazione che riesci a creare col singolo iscritto. Quindi forse tu riesci a creare eh, una, una relazione un pochino più stretta e di fiducia maggiore, penso che questo magari sarà testimoniale. Sì. Anche sì,
1: la, sì, la sì, qualità sì,
0: dei sì. commenti la qualità delle mail che ricevo in mente è superiore rispetto ho, a quella ho un pu-
1: non, ho, non ho un pubblico di, uh, di, di giovani ho, ho un pubblico di persone un po' più um, diciamo più investituri uh, che hanno dei un po' più soldi lasciami dire uh, questo, questo dalle metriche in effetti esce fuori si capisce Certo. che il mio pubblico è un pubblico di, di un certo taglio e anche per questo magari diciamo, le visualizzazioni sono, sono un po' meno okay. però cioè, ti ripeto, io mi prendo la mia parte di responsabilità perché diciamo, deve essere migliorato molto dal punto di vista
0: di comunicazione però ho visto che hai un grandissimo successo su TikTok <ride> fai balletti sei bravo a ballare o... <ride> o hai trovato lì un modo corretto di comunicare eh? E in
1: realtà su TikTok faccio un altro tipo di comunicazione, quindi diciamo, anche lì non, non sono sinergiche le cose, questo può essere un plus o una cosa negativa, uh, perché su, mentre su YouTube c'hai il tempo di fare dei video più strutturati, più di formazione, mm-hmm. su TikTok, essendo pillole da 15-30 secondi, un minuto, è una, una comunicazione più rivolta al grande pubblico che strezza più l'occhio al clickbait, al, uh, ti do lo slogan di qua e di là, e quindi magari lì si diventa una... Uh, diciamo, passo dall'altra parte della, della, della barricata e quindi non hai il tempo materiale di fare formazione, quindi dai, dai sì dei contenuti, cerco sempre di dare dei, dei contenuti veri, di portare la mia esperienza, però portarla con un taglio molto più... Uh, diciamo di, gran, di, di ampio respiro, di che abbraccia un po' più di grande pubblico e quindi la, cioè, porto proprio le mie, le mie esperienze, come fare un mutuo, cosa stare attenti, come investire, cosa è meglio questo o quest'altro, però sono, sono cose più scorte e quindi cioè, magari sono anche più facili da seguire per tutti quanti.
0: Ok. Eh, come si sostiene economicamente il tuo progetto e hai poi più pensato? pensi ancora che sia sbagliato o come, cosa pensi scusami riformulo la domanda cosa pensi sui servizi a pagamento cioè introdurrai dei servizi a pagamento nell'ambito del bouquet di quello che fai oppure no allora oggi il mio progetto non si sostiene mm-hmm.
1: <ride> <ride> ottimo e, non, non si sostiene assolutamente perché youtube dalle sue pubblicità prendo 300-400 euro quindi è un, un poco zero confrontato al numero di ore e alla qualità di informazione certo, che, c'è, che c'è sul canale proprio nulla, quindi non, non è sostenibile cioè se, dovesse, se fosse questa la mia attività principale sarei già fallito da, da parecchio tempo fortunatamente non lo è non, non guadagno con YouTube e quindi diciamo, riesco a esserci ancora lì uh, però non, non ti nascondo che per esempio per dare anche un minimo di senso ma anche per me stesso cioè, a volte è anche frustrante se non umiliante cioè nel senso avere una ricompensa così bassa per un, delle ore che tu comunque spendi certo. a fare una determinata cosa um, però uh, trovare il compromesso tra queste cose è, è una scelta di etica uh, come stavamo dicendo prima quindi in realtà di, di progetti ce ne sono diversi adesso cioè, ho aperto un altro canale in inglese Ah, ho visto un stato... video
0: eh, sì. Hai pubblicato un video, giusto?
1: No, no, ce ne sono adesso. Ce ne sono una ventina. Faccio le analisi ah, delle aziende. Tutte allora quelle visto... che vi dicono canali in italiano sono state pubblicate prima in inglese ah. e poi vengono pubblicate in italiano.
0: Allora, devo aver visto un, vid- eh, un canale Domenico Doronzo qui a tuo nome con un video in inglese solo. Quindi, forse. Eh, vabbè, video... Può essere che l'hai visto un
1: tempo qua. fa e adesso abbiamo ripreso. Ok, perfetto, perfetto, Sì, da due mesi a questa parte mi sono messo con costanza a fare questa cosa qui.
0: Ottimo.
1: E quindi ho aperto un canale in inglese proprio perché per ottimizzare il tempo che passo qua davanti diciamo, lo stesso video posso riproporlo in, in, su tutti e due i canali quindi io faccio le analisi delle aziende ne faccio tipo due a settimana le pubblico sul canale in inglese in anteprima e poi le ripubblico anche sul canale in italiano ovviamente uno in inglese e l'altro in italiano ovviamente e, poi c'è questo progetto della, della holding uh, ci sarà un uh, facciamo già la consulenza uh, finanziaria in collaborazione con SCM SIM. Okay. che è quella consulenza, comunque a partire da capitali di 100.000 euro in su, però lo, lo, lo facciamo. Okay. Uh, ci sono i link di affiliazione, ovviamente non link a questo mondo e quell'altro, perché appunto non essendo, non, non essendo la mia attività principale, metto solo link di cose che io uso, okay. di cose dove magari ci ho messo i miei soldi, di progetti con i quali collaboro, quindi cose che ho scelto. E quindi i link di affiliazione sono un'altra fonte di entrata. Il portafoglio sui turo è un'altra fonte di entrata perché è gratis per chi copia, ma i turo comunque mi ricompensa per il lavoro che faccio sul, sul portafoglio. Uh, che altro. Uh, boh, queste sono, sono le cose principali adesso pure lì mi hai chiesto dei corsi allora io cerco tutto quello che è formazione ma adesso sul canale ci sono 300-400 video ovviamente sono tutti gratuiti e ci sono uh, c'è la playlist sulle strategie di investimento, c'è la, la, la playlist sulla gestione del portafoglio sull'analisi tecnica, sul trading sul, uh, uh, sul trading automatico uh, sulla uh, gestione del personale la finanza personale, l'immobiliare il crowdfunding, c'è la playlist sugli etf è tutto gratuito Cioè, per un investitore medio è tutto assolutamente gratuito Farò dei corsi sì, o comunque già collaboro con corsi che sono, uh, cioè che non li ho fatti io direttamente, ma anche lì io non li farò io direttamente i corsi, perché come il discorso che ci facevamo prima, prenderò una persona competente che fa il corso, sceglierò una società che magari già ha il corso sulle opzioni, sul trading automatico, sulla analisi fondamentale dei corsi avanzati, comunque di tematiche specifiche, fatte in collaborazione con dei professionisti, in modo tale da offrire un contenuto di alto valore, fatto da un professionista del settore. Quindi tu, investitore medio, trovi tutto gratis il portafoglio da copiare, se ti vuoi fare un portafoglio di ETF, se ti vuoi imparare come si fa ad investire, questo lo trovi tutto gratis. Chi vuole invece poi magari fare uno step ulteriore, diventare. Uh, farlo diventare un secondo lavoro, comunque lavorarci, guadagnare, quindi fare un corso, io voglio imparare a fare il trading di opzioni, voglio fare un corso specialistico con l'esperto di analisi fondamentale, o magari ho chiesto, sto pregando Claudio Campisi, di fare un corso anche lui quindi diciamo farsi il corso con chi gestisce due miliardi di euro quello ovviamente è un corso che va fatto a pagamento certo. perché no, non può essere una cosa gratuita cioè nel senso io anche nel mondo del lavoro cioè nel senso tu non puoi pensare che una persona lavori gratis Chiaro. e, e è sbagliato proprio pensarlo è proprio, è proprio sbagliato io, io andavo a lavorare non perché mi faceva figo ma perché l'azienda mi pagava cioè uno va a lavorare perché vieni pagato poi sì, c'hai cioè, l'amore per il tuo lavoro la, sposi il progetto aziendale di tutto, il, tutto quello che vuoi ma diciamo, l'azienda na, sta lì per fare i soldi cioè la finalità dell'azienda è quella di fare i soldi quindi sì. è vero che a me può piacere venire a lavorare ma tu ci guadagni dal mio lavoro, quindi è giusto che dividi il tuo guadagno con me e anche lì la persona che fa il corso ci guadagna magari ti fa il tutoraggio, magari ci mette lui questo poi è un altro aspetto fondamentale, per me non esiste il corso che io ti vendo il corso ed è finita là Ciao. quello è inutile proprio è una cosa inutile, leggiti un libro ti leggi un libro e la stessa cosa, spendi 20 euro, 30 euro, 100 euro di libro non hai bisogno di farti un corso da 1000 euro se ti, ti fai il corso ed è finita Chiaro. il valore aggiunto di fare un corso è che poi tu dopo il corso devi avere una persona, un tutor che ti sostiene, che ti aiuta un gruppo di lavoro dove sì, tu puoi community in cui puoi confrontarti una community
0: situa, i problemi. quello è il valore
1: aggiunto Sono è assolutamente... quello implica il fatto che delle persone devono stare delle ore lì, devono impegnare del tempo là, e le per, il tempo delle persone va pagato cioè Comunque. questo è, è fondamentale perché io non, non lavorerei gratis ok ti faccio, faccio, faccio sono partito col canale youtube te lo faccio gratis perché tanto a me non me ne frega niente, io ho già eh, il mio stipendio e la mia rendita non, non me ne frega niente Ma non posso pretendere che l'esperto di trading in opzioni passi un'ora al giorno, due ore al giorno gratuitamente lì a a dare aiuto alle persone e quant'altro. Non non sarebbe sostenibile
0: come cosa, quindi la professionalità va, va pagata. Sì, anche, anche per la persona che paga, quantomeno è un incentivo anche a impegnarsi fino in fondo, quindi se vuoi fare un percorso, cioè un, un corso, un percorso, è una cosa differente da guardare un video di intrattenimento, magari, eh, che viene fatto, e, ma in realtà anche i tuoi corsi, anche, tue, anche, i tuoi cor- anche i tuoi video su YouTube potrebbero essere messi a pagamento tranquillamente, non, non ci sarebbe niente di male, questo però entriamo in un dibattito, cioè su YouTube... Eh, come, come remunerai i content creator, potremmo entrare in un dibattito, probabilmente in questo momento ancora molto poco, ma sta no, cambiando. Ma io, cioè, ti ripeto: a... tutto,
1: tutto il materiale che sta su YouTube copre il 90%, il 99% degli investitori. Cioè una, una famiglia, un padre di famiglia, c'è cioè tutti certo. gli investitori, con tutto il materiale che c'è gratuito su YouTube, sul mio canale, ma anche su altri canali, tu sei tranquillamente coperto, non hai bisogno di fare corsi. Chi fa il corso è perché vuole imparare qualcosa di specifico, vuole fare qualcosa di avanzato per poi lui andarci a lavorare e andarci a guadagnare. Ma chi deve fare un portafoglio di ETF? Il padre di famiglia che deve fare un piano di accumulo o capire come gestire un portafoglio? Ti ripeto, io ho una playlist, gestione del portafoglio, che ti spiego tutto come fare, perché farlo, cioè
0: è tutto gratuito. andrò a vedere, quindi, la, la linkerò magari nelle note dell'episodio in modo tale che... Quindi diciamo il, il 99% degli investitori,
1: diciamo, le loro esigenze sono tranquillamente, gratuitamente esaurite, Coperto. coperte su quel, sul materiale che tutti i giorni pubblichiamo. Io tutti i giorni faccio un video praticamente, <ride> e con tutti quelli che già ci sono, quindi sono... sono Rimane, diciamo, voglio fare, voglio portare delle professionalità oltre a quelle che già porto sul canale. Delle professionalità che fanno dei corsi specifici per chi vuole entrare in uno specifico argomento, creare una community su degli specifici argomenti. Quello sì.
0: Vai. Nono Tom 2015 che è un, diciamo, uno spettatore fedele delle live lo saluto eh, ci chiede è vero che non bisogna considerare un'azione solamente per il dividendo alto è una domanda, vedendo il nome del tuo canale Vivere i di Dividendi è una domanda che ti avrei fatto anch'io perché diciamo che quando studiavo all'università mi dicevano sempre che o almeno si leggeva sui libri soprattutto alcuni di stampo americano che è un'azienda che distribuiva dividendi Eh, questo semplifico ovviamente, però c'è una parte della della dottrina che dice che un'azienda che distribuisce dividendi è sostanzialmente un'azienda che eh, non ha non ha progetti tanto interessanti in cui investire, diciamo, dalla, propria, nella propria gestione, nella propria gestione caratteristica e quindi decide di restituire una parte dei soldi perché non ha ehm, qualcosa di migliore in cui investire. Ecco perché alcune società, diciamo, le big, alcune big tech non distribuiscono dividendi, no? Se tu vai a vedere Facebook, non so se distribuisce dividendi, Google non no. distribuisce dividendi, Netflix nemmeno, penso, e
1: Netflix è ancora in perdita quindi non potrebbe
0: (ride) è vero (ride) hai fatto l'analisi scusa
1: no allora la domanda è non bisogna considerare un'azienda solamente per i Eh, dividendi assolutamente no la scelta del nome del mio canale credo che sia stato un errore clamoroso perché in realtà noi non parliamo poi solo di dividendi ma parliamo di investimenti a 360 gradi quindi anzi non ti nascondo che sto pensando seriamente di
0: cambiare il nome del canale Ecco, ti... quando ho deciso il nome del canale, appunto ti dicevo che mi sono confrontato con Arcangelo Cagliazzo, che è uno youtuber che parla sempre di finanza personale, e lui mi ha detto su YouTube devi metterci il nome. Cioè, quindi va, consideralo.
1: Sì, no, io il nome no, non, non lo metterò uh, perché non voglio che sia legato alla mia persona, okay. perché magari tu domani hai il video fatto da Tizio, da Caglio e da Sempronio. Uh, quindi diciamo, non è assolutamente un progetto che deve nascere e morire con me. Okay. Assolutamente no. Eh, quindi, diciamo, Però un nome, questo, questo dei dividendi sicuramente
0: dà l'idea di vivere di fondo. <ride> <Vivere di bond. ride> la vedo un po' triste, questa vita, cioè, la vedo un po' scarsa più che altro.
1: <ride> eh, no, per, per l'azienda, invece per rispondere all'azienda, allora è vero quello che dicevi tu, nel senso che... Se facciamo i casi estremi. I petroliferi, uh, Ini e quant'altro. i bancari, In Tiesa San Paolo e così via, danno il 90% di dividendo. Sti il sti 90% sti. di quello che guadagno danno come dividendi. Dall'altra parte uh, Google, Facebook, Amazon zero dividendi, perché, come dicevi tu, ovviamente uno è un settore in completa espansione, quindi tutti i soldi vengono reinvestiti in nuovi progetti. L'altro è un settore che ormai è maturo. Quindi è fermo e la retribuzione te la do a te, investitore, tutta come dividendo. Però tu, investitore, sei retribuito in entrambi i modi. Quindi non è che un'azienda è meglio dell'altra. Una ti, 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 ti retribuisce con i dividendi, l'altra ti retribuisce con l'aumento del prezzo dell'azione. Boh, sono due modi diversi, ma tu, come investitore, ci guadagni in, in tutti e due i modi. Quindi non è tanto questo il fatto, il fatto è che tu devi selezionare l'azienda in base al business perché noi quando compriamo le azioni diventiamo proprietari di quell'azienda sostanzialmente e quindi tu vuoi essere proprietario di quell'azienda quell'azienda è è affine a quello che è i tuoi obiettivi da investitore i tuoi obiettivi di vita quindi devi scegliere l'azienda in base alla tipologia che più si sposa a quelli che sono i tuoi obiettivi finanziari
0: ok, sono d'accordo faccio Claudio Pieragostini ci, inter- ci consiglia il canale a investire in borsa caccia di dividendi l'ho, l'ho pubblicato il commento solo perché sabato prossimo avrò ospite Lorenzo di investire in borsa a caccia di dividendi che è un altro comunicatore molto, molto diciamo eh, di, qua, di qualità che mi piace che quindi ho deciso di intervistare quindi Claudio seguici Ma, ehm, quindi tu hai investi nel, nell'immobiliare investi in azioni ehm, sei un grande esploratore no? è una domanda che faccio sempre a tutti ma nessuno mi dà soddisfazione ho letto, ho sentito, ho ascoltato che una delle prime cioè, che una cosa che ti sei comprato da giovane forse era un Rolex o un orologio volevo capire se avevi questa passione e come consideri gli investimenti in collectibles o comunque in orologi, in vino in, in invest- insomma gli investimenti alternativi, se è qualcosa che guardi e eh. Allora, il mondo degli orologi è un mondo incredibilmente
1: affascinante e poi io come ingegnere meccanico vedere tutti i meccanismi degli orologi automatici è è favoloso, è veramente affascinante ho scoperto questo mondo degli orologi sono stato in fissa per qualche anno parlavo solo di quello, vedevo solo quello e facevo solo quello e e mi sono comprato diversi orologi all'epoca e, però mi sono reso conto che effettivamente non, non sono degli investimenti cioè e poi ora ne, ne avevo comprati tre in totale e due li ho venduti e uno ce l'ho ancora e anche quello sto probabilmente sto pensando di, di venderlo perché? Perché alla fine mi sono reso conto che ok, tu te lo puoi comprare per piacere, se ti piace, quant'altro, mm-hmm. te lo puoi tenere, cioè giusto fare dei soldi quello, quello che vuoi. Però in questo momento storico, cioè per me forse è prioritario, è più importante, cioè ho più soddisfazione a prendere quei soldi e investirli piuttosto che ad avere l'orologio. Cioè non mi dà più godimento avere l'orologio, ma mi, da, mi darebbe più godimento riuscire a venderlo, a prendere quei soldi e investirli. Ok. E, um, quindi sì, diciamo nel senso... Non voglio dire che è stato un errore, sono fasi della vita, sono esperienze che uno fa. In quel momento per me è stato bello comprarmi l'orologio e quant'altro, poi le mie priorità sono cambiate completamente e mi sono reso conto che non, non ne valeva la pena e quindi diciamo, ho cambiato completamente le prospettive e per me non era più importante avere l'orologio, ma era più importante invece... Uh, Era più importante. Um, scusate, mi è, mi è partita la cosa. Mi sono distratto perché mi è partito il messaggio. C'ho cioè, Interactive broker aperto. È partito il messaggio. Ordine annullato. Che ho combinato. Così. <ride> ah, sei sempre, sei sempre
0: operativo. Non <ride> voglio farti perdere qualche occasione. Eh, se... No,
1: no, è che non sapevo se avevo fatto qualche cavolata o qualcuno, perché mi è uscito. Ordine annullato, ma non, non so di.
0: Di aver mi mai piazzato l'ordine, ordine. <ride> controlla. Mi sa
1: che ho sbagliato a fare qualcosa, va bene. Ottimo, Controllo. vabbè, controller, controllerò. Allora stavo dicendo, la... ah no, l'ha annullato perché non è entrato l'ordine, è, scato, è finita la. Sono le 10, è finito, si è chiusa la sezione e quindi mi ha chiuso l'ordine. Ecco perché. Ah, ottimo. Ok, vai, va bene. Cioè, non è successo nulla di grave. Allora, stavo <ride> dicendo: la... eh, niente, cioè, in generale non sono degli investimenti, ovviamente claro. ci si può fare i soldi? Uh, sì, se tu fai quello nel senso è ovvio che ci sono le persone che commerciano con gli orologi e il loro, il loro lavoro è guadagnare dal commercio degli orologi quindi se tu sai farlo ben venga ma se tu non sai farlo e com- lo compri solo perché spiri che un domani si rivaluti eh, no, allora a questo punto è meglio fare un investimento dove sei più sicuro che si rivaluti Certo, uh, perché diciamo o sei esperto di quella cosa e quindi sai dal punto di vista commerciale proprio come si fa a fare commercio di, di un bene per comprarlo ad un prezzo e rivenderlo a un prezzo più alto oppure non sono del, degli investimenti, diciamo, possono essere un lavoro proprio dal punto di vista commerciale ma non è un
0: investimento in senso stretto dai, Cristoforo ci dice da, da Rolex alle azioni della Rolex, anche questo è diventare adulti ah, esattamente, sì. bravissimo sì. <ride> Sì, io penso che il mondo cioè, io lo chiamo comunque investimenti alternativi, possa dare comunque soddisfazioni in termini di investimento, ma in realtà forse eh, l'arte, piuttosto che il vino, piuttosto che gli orologi possano insomma in qualche modo a volte conciliare quella che è una passione, quindi con la scusa dell'investimento, con la scusa dell'acquisto, permetterti di coltivare una, una, una passione magari sperare di non perdersi. Ecco, e <ride> e poi in questo momento vanno molto di moda, cioè nel senso che i collectibles, piuttosto che eh, questi settori, hanno avuto comunque dei rendimenti molto importanti, quindi hanno avuto degli apprezzamenti molto importanti, quindi molti ne, li propongono anche.
1: Eh Ma dimmi allora, sapere cosa compri. Cioè vabbè sento... certo, questo... Gli, gli orologi, cioè io li ho rivenduti in pari. e Quello che ho ancora è perché se, se cerco di, quando ho cercato di rivenderlo, non mi davano neanche i soldi che
0: l'avevo pagato. Questo, questo vale anche per le case. però eh, giustamente, Domenico. Può succedere anche, nei...
1: Quindi... eh, ma la, la, la casa ti dà l'affitto, l'orologio, no?
0: Eh, se la riesci a affittare, sì. Cioè, c'è, tutto, c'è, comunque... c'è, una gra-
1: c'è una grande differenza. La, la mia casa, le mie case oggi al 99% valgono di meno di quello che ho pagate io
0: certo, ma però non me ne
1: frega non me ne frega niente perché mi danno una rendita che appunto mi permette addirittura di, di vivere quindi l- l'orologio no l'orologio no. non mi dà assolutamente nulla e non, non c'è nessuna speranza quindi o riesco a rivenderlo alla cifra che, che almeno l'ho pagato io oppure ci avrò perso i soldi
0: bene ma l'ultima domanda in parte abbiamo già risposto ti voglio chiedere cosa hai imparato durante la pandemia cosa ti porti a questo periodo e se hai cambiato qualcosa nella tua vita diciamo che <ride> la faccio un po' a tutti per te è abbastanza eh, è stato un periodo abbastanza diverso probabilmente da quello di molti altri sì diciamo mh, scusatemi n- non voglio offendere
1: nessuno però cioè, il periodo della pandemia per me è stato uno dei periodi migliori di, di tutta la mia vita mi ha cambiato la vita ma in positivo nel senso io sono stato appunto due mesi a casa, in casa integrazione e lì ho capito poi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'elemento che proprio dice ok, guarda, sto talmente bene a casa che non ci voglio tornare più al lavoro cioè io sono tornato al lavoro tipo il il giovedì non mi ricordo una cosa del genere poi il giorno dopo mi sono licenziato tipo una cosa del genere
0: <ride> Top.
1: quindi ho fatto due mesi in casa quando c'è stato il lockdown marzo e aprile che siamo stati in cassa integrazione e lì mi sono accorto proprio che io non ho è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso e poi con il fatto che uh, la mia attività uh, adesso poi si è diventata praticamente adesso online e tutti si sono spostati online con il lockdown c'è, con la pandemia e quant'altro c'è io in, questi, in questo anno c'è è stato uno degli anni più belli c'è, più, ho fatto più cose più progetti con più soddisfazioni e quant'altro quindi capisco però che ovviamente tante persone diciamo, l'anno non, non è stato assolutamente bello e quindi diciamo, non, non voglio essere frainteso. però no, cioè, beh, per fortuna parole, ci sono anche delle
0: esperienze positive ecco come la tua
1: Sì, nel mio, nel mio caso non, non è stato drammatico anzi
0: Bene. ci chiede Mister Reset se, che è un amico perché facciamo anche con lui delle dirette se ti concentri sul cash flow più che sul network quindi cash flow più che sul patrimonio netto diciamo. quando valuto le aziende sì. no penso ah sì, beh, sicuramente. Io penso che lui intenda, aiutami, <ride> Mr. Reset, eh, Maurizio, eh, forse più personalmente, quindi più sul cash flow che possono dare i tuoi investimenti piuttosto che eh, sul patrimonio che hai accumulato.
1: Assolutamente sì, è fondamentale. Diciamo, non, non c'è proprio paragone tra uno e l'altro. L'esempio della casa è... Per il tuo conto, il sì, sì. commento sulle case, ok, sì, sì, sì. L'esempio certo. della casa è emblematico. cioè nel senso non te ne frega niente quando compri una casa di quello che sarà il valore della casa tra vent'anni cioè a te quello che ti interessa è il cash flow che ti fa oggi mese per mese, se ti fa un cash flow positivo oggi oppure no quindi anche lì la differenza fra la rata del mutuo che tu fai e il netto dell'affitto che tu prendi, cioè l'affitto è maggiore del mutuo o no se l'affitto non è maggiore del mutuo tu stai diventando più povero di prima è inutile che me lo chiami investimento è inutile che vuoi fare il figo cioè tu stai, ti stai impoverendo perché tutti i mesi avrai meno soldi di quelli che avevi prima okay. quindi tu l'investimento lo fai quando tutti i mesi ti fa entrare più soldi di quelli che avevi prima così hai, tu hai sempre più soldi e quei soldi li puoi, li puoi utilizzare per fare nuovi investimenti che ti frutteranno nuovi soldi e così riesci a fare dei circoli virtuosi il valore della casa tra vent'anni te ne frega perché tanto te l'avrà pagata qualcun altro con il mutuo con tutti i soldi che ti ha dato in questi vent'anni
0: Capito. Cioè, Ma se, se tra vi... vent'anni
1: la mia casa valesse un euro a me non me ne frega nulla cioè nel senso perché in questi vent'anni che io ho di mutuo il mutuo me lo paga qualcun altro quindi non sono soldi miei tutti i mesi io ho più soldi di quelli che spendo quindi io in questi vent'anni ci sto guadagnando tutti i mesi e tra vent'anni avrò una casa, qualunque sia il valore di quella casa tra vent'anni, io non solo ci ho guadagnato per vent'anni, ma pure fosse un euro, vuol dire che io guadagnerò
0: un euro. Ok. Maurizio, un investitore immobiliare, poi ci racconterà la sua avventura in cui ha comprato due palazzine in un, nel Lazio, in un paese sperduto, che si chiama Antrodocono, non voglio offendere nessuno, non so esattamente <ride> dove sia, però mi <ride> pare che non sia stato altrettanto felice, però ce lo racconterà prima o poi, ce lo racconterà e vedremo un po' come effettivamente è stato questo investimento, magari avrebbe avuto bisogno dei tuoi consigli. Ma libri, blog, podcast, che consigli? Allora, libri, in realtà,
1: sotto tutti i miei canali YouTube trovate il link con tutti i libri consigliati. Ok, un libro che consiglieresti. Ci sono sono quelli soliti, tipo Padre Ricco, Padre Povero, un altro bellissimo, Il Milionario della Porta Accanto, favoloso, quello bisogna assolutamente leggerlo. Anche One Up on Wall Street di Peter Lynch, però quello in inglese. Questi tre libri, secondo me, sono i primi tre in classifica per me. Okay. Eh, ti, Ho cambiato fanno... un po' forse
0: la mentalità i primi due, immagino. Sì, sì, sì. sì. Okay. E, um,
1: blog e uh, quant'altro, vabbè, oltre ai miei, non lo so. In...
0: <ride> Vanno bene i tuoi. Uh,
1: no, vabbè, ci sono tanti di canali uh, belli di YouTube uh, o in generale di formazione uh, dal punto di vista degli investimenti. Uh, mi vengono in mente quelli in inglese, però... Um, In italiano, vabbè, io seguo. No, anche in inglese se vuoi. eh. Sì, vabbè, a parte Sven che comunque lo lo seguo. Poi ce ne sono diversi di di professionisti. Proprio, cioè, magari tipo la come si chiama? Non mi viene il nome. Aspetta, che te lo cerco in diretta, c'è un nome Fantasmagorico. La. Uh, tu, tu, tu. Oh, dove sei? Ah,
0: Ashwart, uh, ah,
1: Vabbè,
0: sì, professore della New York uh, University è praticamente eh, è, diciamo, il, è il massimo esperto mondiale nella valutazione aziendale, quindi eh, insomma numero lui, poi, uno. Lo consiglio così a tutti: anche il suo blog, uno dei primi che ha cominciato a divulgare online, contiene modelli, contiene un sacco di lezioni gratuite. un po' il tuo modello, ecco. Forse ti ha copiato nel senso di dare tantissimo gratis e di eh, veramente di, di formare gli altri, perché poi alla fine tutto questo che tu dai alla fine ti tornerà indietro in qualche modo come riconoscenza, ma anche penso come progetti che riuscirai a fare e, e che poi riuscirai anche a monetizzare
1: sì sì assolutamente quindi no ce, ce ne sono diversi stavo, stavo guardando una, li, una lista c'è anche Gianluca, Ragnieri Bandini o Pasquale di Risparmio che abbiamo lavorato okay. tanto, tanto insieme eh, comunque sono, sono assolutamente due persone eh, validissime lo stesso Marco Casario lo sto leggendo qua che fa trading uh, sì lui è più focalizzato sul trading però cioè, anche lui cioè, ne, ne sa tantissimo quindi, eh, Vero che magari non ti dice tante cose perché lui vende poi il corso e quant'altro, però comunque dal punto di vista formativo va, va benissimo, ti, certo. ti, dà, ti dà tanto. C'è il um, Preston Pish, c'è un blog, uh, fa podcast, mm-hmm. che anche lì in inglese sono molto interessanti, e lui ogni tanto intervista personaggi tipo ha intervistato... Um, uh, oh, come si chiama? Uh, io con i nomi non sono forte. <ride> uh, <ride> Vabbè, comunque intervista tutti, diciamo, persone importanti nel mondo della, della finanza. Uh, che altro? Do un'occhiata al volo. Oh, vabbè, questi sono, sono i principali. Oh, colazione a Wall Street, Francesco Casarella è molto bravo. Francesco
0: Casarella numero uno, molto bravo. Io seguo sempre le... Non so se fa delle dirette anche lui settimanali in cui fa un po' il riepilogo della settimana. Il sabato, forse, ma non so, esattamente il giorno non lo so, però lo guardo in replica, molto bravo, molto bravo. E... Beh, mi sembra che me, tu me ne abbia detti già tanti, ecco.
1: Sì, ce cioè, ne sono, c'è nessuno, ragazzi. Cioè, c'è un mondo. state attenti da tutti quelli che magari diciamo, appunto, vanno un po' per slogan e quant'altro. Cerchiamo un attimino di, di leggerli anche un po' in maniera critica però ci cioè, sono veramente tanti che danno tanto contenuto, c'è tanto da imparare.
0: Assolutamente, io penso che tutti no, de- debbano essere messi in discussione, e mi permetto di dire, compreso anche Domenico, per poi comprendere sì. che Domenico dice la verità o che comunque quello che dice ha un fondamento teorico, ma voglio dire quello che dico io ovviamente, perché cioè, a maggior ragione eh, tutti devono essere messi in discussione, ma se ognuno riesce a formarsi una coscienza critica e una, e una base di conoscenza, sicuramente potrà fare bene e costruirsi la vita che vuole, come ha fatto Domenico. Che ringrazio ancora per essere stato qui stasera con noi. No, è un piacere,
1: grazie. Mi, mi fa piacere condividere la mia esperienza. Se può essere di aiuto, sono assolutamente ben volentieri, sono, sono qui apposta.
0: Grazie, spero che vai ancora a raccontarci le prossime puntate di questa vita, nuova vita che è appena iniziata, che secondo me porterà a grandissimi risultati. Quando vuoi, siamo a disposizione. Grazie Grazie Domenico, grazie a tutti veramente, grazie per i commenti.